0: So ein bisschen, Alter! Und diesen Gena loswerden. (lacht) So, jetzt sind wir da. Wunderschönen guten Tag. Kann man äh, nichts gegen einwenden, würde ich sagen. Im Trash-Talk-Game auf Twitter ist er auf jeden Fall der Beste. Er hat ja schon, er hat direkt gesagt, er zahlt jedem Bildspieler ähm, den, den Urlaub und, ach nee, äh, die Paartherapie für Stefan Dix und Josh Allen bezahlt er, weil... Ja, er hat sie ja zur Frustration gebracht, also findet er es nur fair, dass er dann die Therapiekosten übernimmt. Ja, ich würde auch sagen, es wäre zwar cool gewesen, wenn die Giants und zum Beispiel die Jaguars dabei gewesen wären, aber man muss ja sagen, das wäre für beide Teams wahrscheinlich noch mindestens ein Jahr, also für Jaguars würde ich sagen, so ein Jahr zu früh. Für die Giants wäre es ja ehrlicherweise schon kadermäßig noch zwei Jahre zu früh gewesen, um in einem Championship-Game zu stehen. Von daher finde ich es jetzt gut, dass wir wirklich ja die beiden stärksten Teams jeweils der Conferences haben und darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Ja, und ich würde halt sagen, das habe ich später bei dem Matchup auch noch aufgeschrieben, dass es halt wirklich in der NFC die beiden besten Kader der Liga sind aktuell, Eagles und 49ers, also overall der Kader gesprochen. Und in der AFC mit den Chiefs und den Bengals, das sind zwar beides gute Teams, aber von der Breite an der Kaderqualität kommen die nicht an die Niners oder die Eagles ran, meiner Meinung nach. Ja, weil eine dritte Chance wird er, glaube ich, nicht kriegen. Er hatte ja seine Chance in Atlanta, wurde da gefeuert. Ähm, Auch zu Recht zum Ende hin lief es einfach nicht mehr rund. Dann hat er jetzt in in Dallas sich bewiesen, dass er es wieder machen kann. Und er muss jetzt aber wirklich auf die perfekte Chance warten, weil wenn er die nicht, also wenn die nicht kommt und er ist quasi wieder, keine Ahnung, er geht zu Houston und vergeigt es da in In Houston kann man auch nach einem Jahr fliegen, aber sagen wir nach zwei, dann wird er keine neue Chance nochmal auf dem Headcoach Posten bekommen und ich glaube, das ist auch so in seiner Wahrnehmung drin. Das war ja diese Geschichte, wo Matt Patricia und Joe Judge, Joe Judge da irgendwas versucht haben zu formen. Hat nicht geklappt im Nachhinein. Es gab so eine kurze Hochphase, die wir auch gelobt haben. Aber eigentlich quasi, als wir das Lob ausgesprochen haben, ging es dann schon wieder ra- rapide bergab. Äh, von daher, ja, wie du gesagt hast, war klar, dass da irgendwas zu machen ist. Ähm... Ich finde die Bill O'Brien-Hiring für Mac Jones sogar richtig, richtig gut, muss ich sagen. Weil Leute verwechseln das immer so ein bisschen. Er war halt als Head Coach auch gut, würde ich sagen. Er war nur ein grauenhafter GM. Und er hat dann ja diese äh, Doppelrolle in, inne gehabt. Aber als Head Coach war der Mann jetzt nicht äh, schlecht. Und vor allen Dingen, was die... Ähm, ja, was die... Äh, Exes in Seite vom Football betrifft, also nicht das Zwischenmenschliche. Da waren ja diese Geschichten auch mit Hopkins und hast nicht gesehen. Aber er ist ja jetzt nicht Headcoach, er ist ja wirklich nur Offensive Coordinator und da geht es halt vermehrt um Play-Score und Play-Scheme und da ist der Mann halt ziemlich gut drin. Von daher halte ich das sogar für ein echt gutes Hiring und eins, über das ich Mac Jones auf jeden Fall freuen müsste. Ja, das sind ja so die Gerüchte, die schon länger ranken jetzt mit den, die Trade-Gerüchte um Rogers sind aufgekommen. Ich verstehe die Hiring nicht so ganz. Also, also ich meine, du hattest Lafleur vorher, ähm, also Mike Lafleur, nicht Matt Lafleur. Ähm, und der hat für das, was halt ging, ist schematisch eigentlich einen guten Job gemacht. Jetzt holst du dir quasi ein relativ ähnliches Scheme mit Hackett wieder ins Haus, weil der war ja auch... Ja, aber wieso dann wechseln und dann zu jemandem wechseln, der letztes Jahr ja wirklich... Ähm, es war ja nicht nur die headcoaching aufgaben sondern er ist ja auch schematisch krachend gescheitert. Er hat es ja nicht geschafft, Wilson in eine Position zu bringen, die irgendwie ja, ihm geholfen hat und man muss ja sagen, nachdem... Hackett weg war, hat Wilson ja deutlich besser gespielt und die Denver Offense war letztes Jahr die, die die wenigsten Punkte im Schnitt gescored hat, das waren irgendwie 16,6 oder so. Die waren hinter den Texans, hinter den Colts, die waren das schlechteste offensive Team der Liga. Und den Headcoach, der das zu verantworten hat, als seinen neuen Offensive Coordinator anzustellen, Weiß ich nicht. Das fordert auf jeden Fall Eier, aber ob das es wert war und ob das jetzt so ein Upgrade war, was zu dem, was man davor hatte, weiß ich nicht. Ja, fair, aber trotzdem finde ich, das Hiring an sich, wenn du dann nicht Rogers kriegst, dann wird's, glaube ich, echt eine schwierige Saison. Was ich. Oder was mir erstmal generell auffällt, ich finde, der head coaching hiring prozess dauert dies ja irgendwie viel länger, oder? Also, gefühlt hat mir sonst, ja, gefühlt hat mir sonst in der ersten Woche immer schon die Interviews und dann auch teilweise schon Anstellungen. Und so, jetzt ist immer, ja, der hat da ein Interview gehabt, der hat da ein Interview gehabt. Aber so richtig kommt da eigentlich nicht viel. Und das ist jetzt der erste Headcoaching-Posten von, äh, lass mich lügen, sieben, glaube ich, die offen sind. Ähm, Der jetzt neu besetzt wird mit Frank Reich. Den, also an sich erstmal eigentlich eine gute Anstellung, weil ich mochte Frank Reich. Es war klar, dass es mit den Colts nicht mehr funktioniert, so wie es halt auch die Quarterback-Situation da die ganze Zeit war. Ähm, Quarterback-Situation in Carolina ist jetzt natürlich auch äh, ungewiss. Sie werden, denke ich mal, irgendwas ähm, entweder Veteran oder im Draft probieren. Ich glaube nicht, dass Sam... Ja, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass Sam Darnold noch ein Jahr Starting, Starting Experience bekommen wird. Ähm, was da mich so ein bisschen gewundert hat, ich dachte eigentlich, Steve Wilkes hat einen gut genug Job gemacht am Ende um quasi nochmal eine Chance zu bekommen, weil man muss ja wirklich sagen, das Team wurde wiederbelebt, als er übernommen hat, als Matt Ruhl gefeuert wurde und die Spieler haben so hart für ihn gespielt und waren immer bis zum Ende noch dabei und Carolina ist am Ende echt ein sneaky good Team geworden. Ja, da hätte ich gedacht, dass das mehr, quasi mehr wertgeschätzt wird, was äh, Wilkins da geleistet hat. Ja, mich auch, aber in einem Vakuum betrachtet ist Frank Reich jetzt keine schlechte Verpflichtung. Also das muss man auch dazu sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, die Codes werden wahrscheinlich in der Offseason noch genug Thema sein. Ja, ich glaube, da wird noch. Also. Eine, eine News dazu noch. Die Colts haben wirklich noch ein zweites Interview mit Jeff Saturday abgehalten. Wenn die den als Headcoach anfeuern, dann. äh, anfeuern, sage ich, anheuern, dann, äh, werden wir in der Offseason kein Wort über die Colts verlieren, okay? Ja, Mahomes äh, hat sich früh verletzt. Arten Key ist ihm da so ja, einfach ärgerlich ins Knie gefallen. Da habe ich dann auch wieder. Ach, dieser Warren Sharp oder so heißt der auf Twitter. Der schreibt immer so eine Scheiße. Der hat schon wieder. Der hat bei der. Fuck, welche Verletzung war das? Ähm, auch. Auch irgendeine. So ah, genau. Wo einer Thibodeau quasi. Also, ähm. Ich glaube, es war ein Bengals Titans, der einen Cutblock schmeißt gegen Thibodeau. Halt so ein ganz normaler Cutblock, den du 100 mal in jeder, also in einer NFL-Woche siehst du davon bestimmt 20 Stück über alle Spiele verteilt. So, und in 99% der Fällen passiert auch nichts. Und dann ist einmal was Blödes passiert. Thibodeau ist hängen geblieben und er ist... Ist ihm dann halt quasi ins Knie gesprungen, als das Knie noch im Rasen steckte. Das ist halt mega ärgerlich, aber das ist kein Dirty Play. Und wenn dann halt auf Twitter jemand, der halt wirklich dann einfach keine Ahnung hat, so dann den Spieler als äh, Dirty hinstellt, das ist schon, weiß ich nicht, gefährlich. Weil dann sehen das Leute und denken, oh ja, guck mal, der ist dem voll ins Knie gesprungen. Das war ja voll schmutzig. Ja, und genauso war es halt diesmal auch wieder. Dann ja, Arten Key, der hat runtergeguckt auf Mahomes Bein und ist sein extra da reingesprungen. Ich weiß nicht, also jeder, der schon mal irgendeine Art Sport betrieben hat, wo es ein bisschen mit Kontakt zugeht, der weiß, dass du da nicht immer fallen kannst wie, weiß nicht, eine Ballerina und da leichtfüßig wieder hochkommst, sondern da passiert sowas halt mal. Ach, das hat mich richtig sauer gemacht, dass dann Artenkey gehated wurde, weil er ja angeblich extra Mahomes verletzt hätte. Ja, auf jeden Fall, um dann noch wieder zurück zum Spiel zu kommen, dann kam Chad Henny rein und Chad Henny hat einen 98-Yard-Touchdown-Drive hingelegt mit einer durchschnittlichen Targettiefe von drei Yards oder so. Also, das war einfach, da war Andy Reid dann wieder at his best, weil er hat wirklich die Offense schlagartig umgestellt, weil Chad Henny kann einfach Physisch nicht das leisten, was ein Patrick Mahomes leistet. Aber er hat die Offense dann umgestellt und hat äh, die Chiefs mit einer Führung in die Halbzeit gebracht. Und das war so ein bisschen, glaube ich, das Aufatmen, weil jeder Chiefs-Fan war so: Oh, Scheiße, Mahomes ist raus, wir haben keine Chance mehr, gefühlt. Und dann kam Chad Haney rein und hat quasi diesen Beruhigungsdrive gele- geleitet. Und das hat den Chiefs dann quasi hinten raus den Arsch gerettet, weil Mahomes kam zwar zweite Halbzeit zurück, aber also im Training jetzt sieht es viel besser aus, aber zweite Halbzeit in dem Spiel war er quasi auf einem Bein unterwegs. Ja, und vor allen Dingen ist es irgendwie doppelt ärgerlich, weil wir haben ja in der Offseason schon darüber geredet, wie viel zu viel die Jaguars eigentlich in ihren Linebacker-Core investiert haben. Und... Dann immer noch so Probleme zu haben in Coverage, nachdem du ähm, dein First, einen First-Round-Pick investiert hast, ein Third-Round-Pick, glaube ich, in Muma und noch viel Geld zu Logocon gegeben hat, der auch die League wieder in Tackets ge- also Tackets-Leader war. Aber du brauchst halt zu dem, ähm, das kann dein einer Linebacker sein, aber dazu brauchst du noch einen Linebacker, der auch covern kann. Und da sind Lloyd und Muma im Moment, wo sie in der, ja, in der Phase ihrer Karriere sind, halt noch absolut nicht. Und das tut den Jaguars regelmäßig weh. Nee. Obwohl Lloyd ja physisch die Skills dazu hätte. Also er, er, er ist physisch in der Lage, das zu tun, nur irgendwie hat es ihm noch keiner so richtig beigebracht. Und da müssen die Jaguars halt in der Offseason auf jeden Fall stark dran arbeiten, weil sonst werden sie in großen Spielen nächstes Jahr auch wieder massive Probleme bekommen. Dazu hatten die Jaguars halt auch noch ziemlich viele eigene Fehler. Ähm, Christian Kirk hatte einen ganz entscheidenden Drop äh, auf dem langen Pass, hatte noch ein paar andere Drops. Ähm, Agnew hat, ja, es war ja nicht mal ein Force fumble so richtig von der Kansas City Defense, sondern Agnew hat einfach den Ball weggeworfen in der Red Zone. Und das darf dir halt nicht passieren. Du wirst gegen die Chiefs nicht gewinnen, wenn du solche Fehler machst. Und das haben die Jaguars halt dann ja, auf eine sehr, sehr bittere Art und Weise gelernt. Ich freue mich, wenn Kevin Ridley da nächstes Jahr reinkommt. Den vergisst man so ein bisschen den Trade, aber der wird nächstes Jahr kommen und der wird nächstes Jahr, glaube ich, einschlagen bei den Jaguars. Ich habe nichts mehr zu Chief Jaguars und ich glaube, das nächste Spiel können wir relativ schnell abhandeln. Wir beide waren ja sehr optimistisch, dass die Giants das gewinnen werden. Ja, gut. ähm, War nicht ganz der Fall. Das war... War nicht der exakte Score Vikings gegen Eagles als ähm als die Vikings das, die Runde davor äh, das Minnesota Miracle hatten und dann nächste Runde äh, in die Eagles reingelaufen sind und auch irgendwie 38 zu 7 auf die Fresse gekriegt haben. Ich glaube, ich glaube das war ähnlich. Du kannst ja mal fix, fix nachgucken. Ich bin bin mir da relativ sicher, dass es irgendwie entweder 31 zu 7 oder 38 zu 7 Ähm. Ja, aber das Eagles-Giants-Spiel, die Eagles haben die Giants einfach komplett vermöbelt. Das war nicht knapp, in keinem In-Game-Matchup hatten die Giants irgendwo eine Chance. Philly's O-Line hat die starke Defensive Line, der, ähm, der, oder die eigentlich starke Defensive Line der Giants dominiert. Die Eagles Defensive Line oder die ganze Eagles Defense hat die Ja, Offense der Giants komplett limitiert. Man hat gesehen, dass die Giants wussten, dass sie jede Possession, die sie haben, irgendwie nutzen müssen. Und deswegen sind sie auch in der ersten Hälfte, glaube ich, von der eigenen 45 bei 4. und 5. dafür gegangen, weil sie wussten einfach, okay, wir halten die Eagles Offense nicht so wirklich auf. Und wenn wir es schon mal bis fast mit mit viel geschafft haben, dann müssen wir quasi weitermachen. So, da hat man diesen Plan gesehen. Aber das waren einfach zwei Kader, die nicht auf derselben Wellenlänge sind und die du gegeneinander halt, ja, die du einfach in kein faires Matchup bekommst. So wie die Kader im Moment, ja, an dem Punkt, wo sie im Moment stehen. Ha, zack Ja, auf jeden Fall. Am Ende war dann noch so dieser game rail touchdown da haben dann die Giants schon so ein bisschen aufgegeben. Das Einzige, glaube ich, was dir nicht passieren durfte in dem Spiel, weil dass du das verlierst, ist okay, auch wenn du es deutlich verlierst, ist okay. Aber was du halt nicht haben willst, ist, dass deine Spieler am Ende, also dass sie nicht quasi 100% durchspielen, sondern bei dem game Rail touchdown fand ich, hast du schon gesehen, dass da nur noch so halbherziges Tackling war und ähm, so richtig hatte Thibodeau auch keinen Bock mehr, sich vom Block zu lösen und dann noch was zu machen. Und ja, dann will halt für, keine Ahnung, 35 Yards oder so in die Endzone gelaufen. Also da war dann so ein bisschen das Aufgeben, was Stable, glaube ich, auch ziemlich sauer aufgestoßen ist. Ähm, aber sonst kann man ja overall sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Giants-Saison war, und dass die Giants schon stolz auf sich sein können, was sie ja, mit dem Team geleistet haben. Und für mich ist Brian Daber auch trotz dieser ja, Nichtleistung quasi ähm, unangefochten Coach of the Year. Ja, aber du musst ja mal gucken... Und du musst dir ja mal angucken, mit was Sirianni quasi arbeitet und mit was Brian Dable arbeitet. Und dass die in der gleichen Playoff-Runde gestanden haben, ist nicht vergleichbar für mich. Ja, so, so ein bisschen vielleicht. Diese Awards sind eh immer schwierig. Weil vor allen Dingen sind das auch immer Second-Half-Season-Awards. Second, Season, äh, Second Half Season Awards. Du, Das merkst du ja alleine, dass Brock Purdy zu Rookie of the Year nominiert w- wurde. Und der hat halt... Ja, ist auch fair, aber Brock Purdy hat halt über die halbe Saison nicht gespielt. Von daher finde ich das schon irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, aber aber so rum wird es halt niemand machen. Wenn du erste Hälfte der Saison gut warst und zweite Hälfte nicht, dann wirst du halt nicht da reingeklatscht. Wenn du in der zweiten Hälfte der Saison gut warst und erste nicht gespielt hast oder einfach nicht gut warst, dann interessiert das die meisten nicht so sehr, weil es ist halt wirklich so ein Recency-Bias-Award und ein Second-Half-Season-Award. Und das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ja, es war auf jeden Fall, es war nicht ganz so ein Arschtritt, wie die Giants kassiert haben, aber es war schon, ähm, ja, ich habe aufgeschrieben, der Bengals-Sieg wirkte niemals in Gefahr und das Gefühl hatte ich halt beim Gucken auch und das hat halt angefangen mit der Bengals-Offensive-Line, die hat einfach, ähm, die, ba- die Bills-Defensive-Line komplett in den Arsch getreten, weil, Joe Mixon hatte 5,3 Yards per Carry bei 20 Versuchen. Ähm, die Bills Run-Defense braucht einfach massiv Hilfe. Du hast zwar ein paar gute Pass-Rusher, aber und auch mit ähm, Scheiße, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ich denke immer, dass er Josh Allen ist. Nein, Ed Oliver. Ich verwechsle irgendwie immer Josh Allen und Ed Oliver. Also den Defensive line Josh Allen bei den Jaguars. Ähm, Nee, aber Ed Oliver meine ich. Der ist zwar ein guter Pass-Rushing-Defensive-Tackle, aber gegen den Run hilft er nicht so wirklich. Und die Bills brauchen da einfach mehr Masse. Also irgendwas Jordan davis wer mäßiges von der Kilo-Anzahl musst du da in die Mitte klatschen und ähm, muss halt quasi einen guten Anker gegen den Run setzen, weil so... Werden sie wichtige Spiele, genau wie die Jaguars, ähm, auch ja, weiter verlieren wahrscheinlich. Dann war Jackson Carmen, hatte seinen ersten Start auf Left Tackle für die Bengals und vor dem Spiel dachten alle, oh nein, weil Jackson Carmen ja echt bescheiden gespielt hat bis jetzt in seiner seine NFL-Karriere und er hatte mit Abstand sein bestes Spiel. Vielleicht lag es halt auch wirklich daran, dass es das seine. Also er war Left-Tackle im College für Clemson und das war sein erstes Spiel auf Left-Tackle. Und manche Spieler ähm, werden ja rumgemoved und dann, ja, gut, der ist wahrscheinlich besser auf Guard wegen seiner wegen seiner Size und äh, wegen seinen Measurements. Aber manche Spieler spielen dann halt einfach be- besser auf Tackle und auf ihrer gewohnten Position. Und da hat man gesehen, dass Jackson Carmen da halt deutlich, deutlich, ja ähm, komfortabler einfach war in seiner Rolle und ich hoffe, dass die Bengals das beibehalten, weil wenn er so spielt auf Left-Hackle, dann kann er ihnen eine echte Hilfe sein. Der aber auch nur ein eindimensionaler Back ist. Also Cook ist kein... Ja, frag mal Burnton Bean. der eigentlich eine gute Arbeit geleistet hat. Bis jetzt. Das war eine ganz seltsame Pressekonferenz von einem GM, der eigentlich sehr etabliert ist und auch weiß, dass das ähm, ja, der auch eigentlich weiß, dass er da Scheiße gelabert hat, glaube ich, weil ähm, das hat so ein bisschen an die Ursay-Pressekonferenz vom Skurrilitätslevel erinnert. Ähm, Also, Jim Ursey, der Owner der Colts, hatte ja auch diese eine wilde Pressekonferenz, über die wir da auch gesprochen hatten. Und so ähnlich war das auch von, ja, wie seltsam einfach die manche Aussagen waren. Und ja... Starken zweiten Receiver an Alan Robinson gefunden haben, wolltest du sagen. (lacht) Ja, nein, ist auf jeden Fall fair. Und also es wirkte einfach, fand ich, wie so, als wäre er ein bisschen beleidigt gewesen und als hätte er das alles als persönlichen Angriff genommen auf seine Person. Und nicht halt so als weiß nicht, Fragen, die Journalisten nach so einer Niederlage einfach stellen. Und da musst du besser drauf vorbereitet sein. Aber ich würde sagen, ähm, wir wollen nicht zur Pressekonferenz Analysten werden, sondern wir analysieren das 49ers-Cowboy-Spiel, was auch einiges zu bieten hatte, auch an Pressekonferenzen hinterher. Aber ähm, wir fangen erstmal mit dem Sportlichen an, weil auf dem Feld hat Dak Prescott nach glaube ich, dem besten Spiel seiner Karriere, letzte Woche, ja, der, eins der schlechtesten seiner Karriere hingelegt. Er hatte zwei Interception, hätte noch eine dritte haben müssen, ähm, die, wer war, war, es Greenlaw? Ich bin nicht, ich glaube, ich glaube es war Greenlaw, der wirklich einen, ja, sicheren Pick 6 fallen lässt, und ähm, das war in dem, in dem finalen Drive von, ähm, oder dem fast finalen Drive, der finale Drive war dann ja dieses Sieg ce- an al- nee, nicht an Center, sondern als Center. es war ein ganz seltsames Spiel. Die Cowboys ähm, haben es defensiv eigentlich echt gut gemacht. Ähm, offensiv ging wenig. Offensiv ging in der ersten Halbzeit aber auch für die 49ers wenig. Ähm, beide Teams ja, haben sich mehr darauf konzentriert, den Ball nicht ähm, herzugeben, haben viel gepantet, haben Field Position gespielt, haben teilweise einer gegnerischen 45-Yard-Line bei Vierter und irgend und Short gepantet. Also das war ein Battle des Konservativ. Ja, es war einfach ultra konservativ, was beide gespielt haben. Ähm, und halt nicht wirklich winning play of football in meiner Meinung nach, wenn du so gar kein Vertrauen in deine Offense zeigst. Und dann, ja, die Cowboys-Defense hat, hat es halt gut gemacht. Und dann hat Shannon irgendwann den, äh, die Approach so ein bisschen geändert, weil ähm, vorher sind die ja haben die 49ers die ganze Zeit versucht, ihr Outside-Zone-Running-Game aufzuziehen. Es hat nicht so wirklich funktioniert. Und dann in der zweiten Halbzeit sind sie mehr über ähm, Gap-Scheme und äh, Power und äh, Counter-Runs gekommen. Und das hat die Cowboys halt komplett gekillt, weil die den ganzen Tag in ähm, in ihrem Nickel-Package unterwegs waren. Heißt, ähm, ein dritter Defensive-Back war, also ein dritter Cornerback war auf dem Feld. Und wenn du den dann in einem Duell mit einem Tight-End oder... Check halt dem Fullback der 49ers zwingst und ja, Check wird halt jeden Defensive Back dieser Liga vernichten, was das Blocking angeht. Und genau so ist es dann auch gekommen. Dann haben die 49ers den Ball besser bewegt und die Cowboys hatten da keine Antworten. Ja, und dann hat Mike McCarthy irgendwie das Clockmanagement am Ende auch wieder komplett, weiß nicht, wild gemanagt, hat seine Timeouts bis zur Ewigkeit gesaved, bis dann unter zwei Minuten, dann war überhaupt keine Zeit mehr, um noch einen vernünftigen Drive hinzulegen, also das war, und dann kam halt noch dieses Final Play dazu, wo Sieg der Center ist, warum auch immer, Äh, Deck wirft den Ball zu Turban, der in den Boden gestampft wird, direkt als er den Ball fängt, ich verstehe nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, was da der Plan war. Nee, Und er wurde ja auch von Al-Shair direkt sowas von in den Boden tätowiert. Also, ich fand die, oh, die Memes danach waren schön. Also, de, wenigstens dafür sind die Cowboys gut. Das ist immer, wenn die Cowboys-Season zu Ende ist, dann gibt es erstmal drei Tage lang nur Cowboys-Memes. Ähm, war, oh, was ich ja hat man hat man auch verdient. Und das war halt so, das habe ich dann auch auf Twitter geschrieben. Das war so eine Niederlage, so wie sie passiert ist, was Jerry Jones eigentlich nochmal zum Überdenken seinem McCarthy-Commitment bringen sollte, hat es nicht getan. Jerry Jones meinte, er möchte, dass ähm, McCarthy so lange coacht wie irgendein legendärer Cowboys-Coach, der definitiv vor meiner Zeit war. Deswegen äh, habe ich den Namen jetzt äh, nicht remembered, aber der war auf jeden Fall für 28 oder 29 Jahre da, ja ich weiß nicht, also ich habe nur geschrieben, mit Jerry Jones wirst du halt niemals einen Titel gewinnen und die Meinung vertrete ich ja schon glaube ich, seit wir diesen Podcast haben und mit McCarthy wirst du erst recht keinen Titel gewinnen also, weiß ich nicht irgendwas muss sich bei den Cowboys verändern weil so wird das definitiv nichts. Definitiv und da, also Dak wird weiterhin der Starting Quarterback der Cowboys bleiben, aber er muss sich deutlich steigern und oder was heißt deutlich steigern? Er kann es ja, wir haben es ja gegen die Buccaneers gesehen, aber er muss einfach diese Konstanz reinbringen, weil Dak Prescott ist so oder als das, was er jetzt ist, ist er halt ein so inkonstanter Quarterback, dass es halt du in einer Woche halt die höchsten Höhen haben kannst und jetzt in dieser Woche hast du halt die tiefsten tiefsten Tiefen bekommen und das ist halt als Cowboys Fan wäre ich das oder also würde mich das so absolut frustrieren, dass ich halt weiß, dass mein Quarterback es kann. So, weißt du, wenn du so keine Ahnung, du bist bei den Te- du bist Texans Fan und du weißt halt, dass Davis Mills das nicht re- Reißen wird. Und du hast nicht diese Hoffnung. Aber bei den Cowboys hast du ja diese Hoffnung, dass äh, Buccaneers Deck quasi aufkreuzt. Ja, und dann haben wir gegen die 49ers halt äh, einen anderen Deck wieder gesehen. Und der hat es halt nicht gerichtet. Oder er viel dazu beigetragen, dass die Cowboys die Spiel verloren haben. Ja, und ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, irgendwie hat Mahomes wohl die Wunderheilung äh, hinbekommen, weil im Training jetzt, als man Videos gesehen hat, lief er da eigentlich ganz normal rum. Hat er auch nicht so, wie man das sonst bei manchen Knöchelverletzungen kennt, dass das Tape quasi, also dass er so ein 30-Zentimeter-Knöchel hatte, weil der in alle Richtungen einfach ausgepolstert wurde, sondern er lief da mit zwei Also man konnte nicht mal wirklich sagen, welcher Knöcher es war und das finde ich irgendwie richtig wild, wenn man sich sonst so anguckt, wie lange High Ankle sprains so dauern, weil alle anderen Spieler sind mindestens zwei Wochen, manchmal vier Wochen raus und Mahomes touren drei Tage später im Training rum, als wäre nie was gewesen. Also keine Ahnung, was die ihm da in den Drink mixen oder ins Frühstück, aber es scheint Wunder zu wirken. Ja und, nee, das kann ich mir, ja, obwohl ich habe auch gedacht, dass Trevor Lawrence komplett done ist für die Saison, nach diesem Play gegen die Lions und dann hat er sich irgendwie nur den C verletzt. Wie das nur am C geendet haben kann, ist mir auch ein Rätsel, (lacht) weil das sah aus, als hätte sich das Knie komplett auseinandergebaut, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern, ähm, was halt interessant wird zu sehen, ist, wie die Chiefs ihre Offense umbauen werden, weil sie müssen sie zwangsläufig etwas umbauen, weil Mahomes wird nicht die gleiche Mobilität an den Tag legen können, die er sonst so hat, die ihn halt auch, oder halt, wo er aus dem Sack sich mal rausdreht, oder, dass sein ganzes Play quasi darauf ausgelegt ist, die Pocket nach rechts zu rollen, und dann on the run irgendwas zu kreieren. Und da wirst du halt einfach eingeschränkt sein werden. Und das ist halt aber eine wichtige Konstante der Chiefs Offense. Und da müssen sie halt äh, quasi andere Antworten finden. Und ich habe aber vollstes Vertrauen in Andy Reid, dass er, wenn er quasi ein 98 jahr Drive Drive, Junge, wie deutsch habe ich das gerade ausgesprochen? Ein 98-Yard-Drive ähm, mit Chad Henny quasi aus der Kalten ziehen kann, dann wird er mit einer Woche Vorbereitung auch einen Gameplan für einen weniger mobilen Mahomes hinbekommen. Und dein Lieblings-Fantasy-Spieler wird wahrscheinlich diese Woche auch wieder mitwirken, so wie ich das mitbekommen habe. Äh, Miko Hartmann kommt sehr wahrscheinlich zurück. (lacht) Ja, von daher. Ähm, Was eine Sache ist, die, glaube ich, schwieriger wird, als den Gameplan umzubauen, für die Chiefs tatsächlich, finde ich, dass du die Physis der Bengals matchen musst. Weil die Bengals waren einfach das deutlich physischere Team gegen Buffalo und haben sie an der O-Line dominiert. haben Die D-Line der Bengals war gut. BJ Hill ist, also DJ Reader ist ja schon underrated. Und dann ist BJ Hill nochmal das Dreifache davon underrated. Weil die zwei sind so ein geiles Interior-Duo, für die Bengals und ich glaube, weiß ich nicht, wahrscheinlich 90% der NFL-Zuschauer wissen nicht mehr, wer BJ Hill ist. Merkt euch den Namen. Der Mann ist gut gegen den Lauf und ja bringt dann so ein bisschen was im pass Rush noch mit. Aber vor allen Dingen ist das einfach ein Anker gegen den Lauf. Ähm, den Typen finde ich toll. Und da müssen die Chiefs halt mit der Physis kommen, weil die Bills, muss man ja ehrlich sagen, haben ein bisschen soft gewirkt gegen die Bengals und die Chiefs sind jetzt, finde ich, nicht dafür bekannt, das physischste Team zu sein, sondern die sind halt eins der kreativsten Teams und auch halt ein Team, was ein Alien als Quarterback hat, was auch hilft, aber ich finde, sie sind nicht so für ihre Physis bekannt und das, was die Bengals da dieses Jahr rausrollen, ist muss man ja auch nochmal, finde ich, Props geben an Äh, Zack Taylor, weil vor der Saison habe ich ja ehrlicherweise gedacht, okay, Zack Taylor, ja, er ist in den Super Bowl gekommen, aber er war nicht so richtig die treibende Kraft davon. Und dieses Jahr ist er schematisch so einen großen Schritt gegangen. Und auch Anoromos Defense ist noch mal stärker geworden als letztes Jahr. Die Bengals Defense ist richtig, richtig gut in der zweiten Hälfte der Saison. Und warum der auch keine Headcoaching-Anfragen kriegt, das äh, will auch nicht so richtig in meinen Kopf rein. Vielleicht, keine Ahnung, hat er gesagt, er möchte nicht oder irgendwie sowas. Aber also, wenn ich so die, weiß ich nicht, die Colts oder so wäre, würde ich, obwohl, nee, Colts brauchen was Offensives, meiner Meinung nach. Aber keine Ahnung, die Texans oder so, ich würde schon nochmal bei den Bengals anfragen und äh, Mal, ja, fragen, ob Anurumu nicht zu haben ist. ich bleibe bei Burrow. Ich glaube, die Bengals werden das gewinnen. Die Bengals wirken irgendwie für mich, für das komplettere Team. Ein angeschlagener Mahomes. Das ist so schwierig, weil eigentlich niemals gegen Mahomes wetten, aber auch nie gegen Burrow wetten. Ich glaube, ich wette gegen einen nicht 100% Mahomes als gegen einen 100% Burrow. Dann sind wir ja mal nicht einig, das ist ja auch schön. Ich finde es auch, das ist äh, die Definition eines 50-50-Games, weil jedes Matchup eigentlich 50-50 ist, meiner Meinung nach. Ähm, selbst der zweite Cornerback-Spot von den 49ers, den wir dieses Jahr in den Playoffs ja versucht haben, so ein bisschen als Mismatch auszuerkoren, oder jetzt fehlt mir die richtige Deklination dieses Wortes, ähm, die wir, den wir auserkoren haben, machen wir es so rum. Ähm, ja, quasi als Mismatch, der ist ja einfach kein Mismatch geworden. Weil man muss da Props zu Lenore geben, der spielt einfach ein richtig gutes, äh, ja, eine richtig gute, quasi richtig gute Playoffs. Und das ist dann auch nicht das Matchup, was du wahrscheinlich so attackieren kannst. Deswegen, ich finde es auf beiden Seiten schwer, Ansatzpunkte zu finden, Und deswegen sage ich auch ganz klar, dass das ein Defense-gesprägtes Spiel wird. Das Over-Under, habe ich extra vorher nachgeguckt, ist bei 45,5. Und äh, Tipico gibt dir sogar die bessere Quote, wenn du das Under tippst. Also, falls ihr über einen Schein nachdenkt, äh, definitiv das Under wetten, Weil ich kann mir vorstellen, dass beide Teams unter 20 Punkten bleiben. Und das ist so, weiß nicht. 14 zu 17 ausgeht oder irgendwie sowas oder 17 zu 20, aber wenn das tatsächlich, weiß ich nicht, ein 35 zu 28 wird, dann wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr überrascht. Wenn Purdy halt aus der Pocket rausrollt und dann wirklich so zwei drei Sekunden hat, weil Purdy ist zwar nicht der beste Athlet, aber er ist auf kurzen Distanzen ist er verdammt schnell. Also er, der hatte auch einen absurden Shuttle, also diesen diesen äh, ja diesen diesen Quickness Drill, Drill und da war er auch sehr sehr gut und äh, das finde ich sieht man auch bei seiner ähm, Escapability, die er einfach hat, aus der Pocket heraus, da kann er gut rum navigieren und die Niners dürfen, äh, die Niners sag ich schon, die Eagles dürfen es halt nicht erlauben, dass er aus der Pocket ausbricht und dann mit ein bisschen Zeit das Feld scannen kann, weil dann wird er auch die Eagles Secondary, die eigentlich ziemlich gut ist, tief attackieren können und da müssen die Eagles wirklich aufpassen, dass das nicht passiert, weil dann... Wird glaube ich, eng. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Ich bin immer, immer Fang du mal an. Fang du mal an. Ja, ich hatte auch überlegt mit den Niners zu gehen, aber es ist halt wirklich 50-50 und die Eagles haben ja wirklich eine richtig starke Vorstellung gegen die 49ers, äh, gegen die Giants hingelegt und wir haben sie ja beide bodenlos unterschätzt, (lacht) muss man ja fairerweise sagen, deswegen, ich gehe mit den Eagles, komm, fly Eagles, fly to the Super Bowl. Macht es gut. Ciao.